0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes, hemos conocido hoy el dato de inflación que baja en diciembre al 5,7%, mientras que la subyacente escala hasta el 7%, es el dato definitivo, con los alimentos disparados en el 15,7%. Lorena Ruiz, más detalles.
2: Si sí, el índice de precios al consumo subió dos décimas el pasado diciembre en relación al mes anterior y recortó en más de un punto porcentual su tasa interanual hasta el 5,7%, la cifra más baja desde noviembre de 2021. Sin embargo, la inflación subyacente que no incluye los alimentos no elaborados ni los productos energéticos ha cerrado diciembre en el 7%, una cifra siete veces superior a la de noviembre y la más elevada desde 1992. De esta forma, la inflación subyacente yacente supera el índice general, algo que no hacía desde febrero de 2021 y abre con él una brecha de 1,3 puntos. Así las cosas, la inflación media de 2022 ha sido la más alta en los últimos 36 años, cerrando el año con un 8,3%. O, no obstante, se observa una ligera moderación del precio de la electricidad, que suma cinco meses consecutivos de descensos en su tasa interanual, hasta situarse en los 5,7 puntos porcentuales. En cuanto a los precios de los alimentos, han crecido cuatro décimas respecto al mes anterior y se sitúan en su tasa más alta desde que se tienen registros con un 15,7%. Entre los que más han subido este último año están el azúcar, los aceites y grasas, la leche, los huevos, los productos lácteos y los cereales y las patatas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, destaca que la reducción seguirá esta primera mitad del año
3: la inflación ha bajado muy rápidamente, cinco puntos en cinco meses desde el pico de julio que hemos terminado el año muy por debajo de la media de la zona euro y de la Unión Europea y lo que tenemos que hacer en 2023 es seguir en esta misma línea, precisamente por la resistencia a la baja de la, de la subyacente y sobre todo el peso de los alimentos en esa, en esa resistencia hemos tomado las medidas del último paquete del año que yo creo tendrán el impacto en justamente este primer semestre
0: Y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, prevé que la inflación siga moderándose en los próximos meses. Eso sí, avisa de que no se pueden subir los salarios en base a la inflación porque se provocaría un efecto de segunda ronda. Funcas también ha recortado este viernes su previsión para la tasa media anual del índice de precios al consumo desde el 4,4% hasta el 3,8%. Aunque sí que ha elevado sus estimaciones para la inflación subyacente del 4,2% al 5,6%. Y todo esto con un ojo puesto en Estados Unidos, donde un fiscal especial investigará el hallazgo de documentos confidenciales en la oficina y garaje del presidente Joe Biden. ¿Qué más sabemos? Lady Silva, buenas tardes.
4: Buenas tardes, así es. El Departamento de Justicia nombra a un fiscal especial, Robert Urd, que tendrá plena autonomía en la investigación sobre los documentos clasificados encontrados en el garaje de la casa del actual presidente Joe Biden en Delaware. Asimismo, afirma el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que Urd deberá cumplir con los reglamentos, procedimientos y políticas. Por su parte, el abogado de la Casa Blanca, Richard Sauber, ha afirmado al Departamento de Justicia que Biden está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario y que se toma muy en serio lo referido a información y materiales clasificados y espera que la cooperación por parte del presidente y de sus abogados demuestre que los documentos hallados se extraballaron sin querer.
5: Creo que el Congreso
6: tiene que investigar esto. Hay un individuo que ha estado en el cargo por más de 40 años, que dijo
7: en 60 minutos que estaba tan preocupado por los documentos del presidente Trump encerrado detrás y ahora lo encontramos como vicepresidente, manteniéndolo durante años a la intemperie en diferentes lugares. No creo que ningún estadounidense crea que la justicia no deba ser igual para todos.
4: Por otro lado, el ala republicana, encabezada por Kevin McCarthy, pide al Congreso que investigue al presidente
0: y le acusa de ser hipócrita y de tener un doble rasero.
1: Claves del mercado.
0: Y los mercados hasta ahora en positivo. El IBEX 35 sube un 0,70% en los 8.890 puntos en Europa. El DAX gana un 0,3% en los 15.105 puntos. Y en el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el euro baja frente al dólar y ahora se cambia por 1,0832 unidades. Más información aquí en Capital Radio en directo.
8: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes?
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
3: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Retomamos Mercado Abierto, segunda hora de programa. De momento se mantiene el tono negativo generalizado al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con ese inicio de la temporada de presentación de resultados de la mano sobre todo del sector financiero estadounidense. Encontramos caídas, eso sí, bastante moderadas ya para los índices. Lo peor es para el Nasdaq 100, que recorta un 0,24%.
8: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. En un momento
3: de mercado en el que vemos que poco a poco este 2023 va recuperando el pulso de las salidas a bolsa, Worldview ha confirmado en los últimos minutos que se va a estrenar en los mercados en los próximos meses y que lo va a hacer a través de la firma de un contrato con una SPAC. Esto lo analizamos enseguida en los próximos minutos con Javier Luengo.
7: Compañía con sede en Arizona. Sus operaciones se centran en una cosa tan surrealista en estos momentos como vigilarnos desde la estratosfera a través de globos terráqueos. Va a salir a bolsa. Lo ha comunicado hace unos minutos. Lo ha confirmado con informaciones que se adelantaban a principios de semana por la agencia Bloomberg. Lo va a hacer a través de la firma de un contrato con una SPAC. Aquellas empresas de cheque en blanco de las que hemos hablado innumerables veces. compañías sin actividad empresarial específica cuyo modelo de negocio se basa en una simple cosa, la adquisición o fusión con otras firmas, entidades que salen a bolsa con el objetivo de recaudar fondos para una futura operación de compra una futura operación de fusión con otra compañía, también en ocasiones con startups que tengan intención de terminar cotizando. En los últimos años hemos visto cómo salían a bolsa mediante estas operaciones, mediante estas operativas, compañías como el fabricante de camiones eléctricos Nicola, también DraftKings, aquella plataforma de apuestas deportivas o incluso Virgin Galactic una empresa de turismo espacial con la que Watview va a competir en los próximos meses. Más reciente es el caso de una española la catalana Wallbox, el fabricante de cargadores de vehículos eléctricos que recientemente anunciaba que junto a Kexington salía bolsa Salía bolsa y de momento en Wall Street Está funcionando Es el último de otros muchos casos Un buen ejemplo de los posibles riesgos que tienen Estas modalidades sobre la mesa Porque por ejemplo si miramos a los fracasos Que ha habido, Los El otro gran fabricante de camiones eléctricos Salía bolsa hace un año a través de una SPAC Y de momento no lo está rentabilizando dudas sobre la viabilidad financiera De estas compañías que en muchos casos son incipientes Con una nueva tecnología que necesita Una alta inversión pero que poco sabe de su vehículo de funcionamiento de momento no se conoce poco más de esta operación más que aquellas operativas que va a poner en marcha en los próximos meses Y así es como junto a Leo Holding Corporation, Worldview ha conseguido los 350 millones de euros sujeto a los ajustes de mercado con los que va a empezar a operar en los mercados. Lo decíamos, ¿qué es Worldview? Es una empresa con sede en Arizona, estadounidense, la dirige Ryan Hartman. Y en noviembre dijo que se iba a asociar con otra gran compañía, Sierra Nevada, para operar plataformas de globos, de aquellos que van desde la tierra hasta el cielo con una finalidad última, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Es decir, van a ser un gran hermano desde el cielo que nosotros no podamos ver. A principios de mes ya se supo que la compañía había conseguido firmar grandes contratos con eh, tecnológicas y con petroleras tan eh, relevantes en nuestro panorama como son dos, ExxonMobil o Chevron, las dos principales estadounidenses. Por un lado... Worldview tiene un globo con el que vigila las operaciones de la cuenca pérmica de Texas operaciones que lleva a cabo la petrolera Exomobile mientras que otros grandes globos suyos son los encargados de vigilar qué hacen para el planeta Chevron Occidental o Pioneer concretamente lo que hacen estos, estos globos es recopilar los datos de sus emisiones de metano es decir nos dicen a esta hora y en tiempo real cuánto están contaminando algunas de las mayores petroleras de combustibles fósiles de nuestro planeta un negocio de tele de detección que ha comenzado A variar hacia otro Bastante más rentable y al menos En lo que va a ser en los próximos años Ha comenzado a vender viajes espaciales Viajes que van a ser de 6 a 8 horas ¿Cuánto vale el asiento? Nada más Y nada menos que según los datos De, de su propio sitio web mil dólares de momento Dicen que van a así, continuar escalando Su economía, haciendo crecer el negocio por la pata de la teledetección para ser rentables en los próximos años. Por lo tanto, una empresa que con una valoración de 350 millones de dólares sale a bolsa a través de una SPAC, pero sin tener claro su modelo de negocio.
8: Drive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Tardes de Radio y Economía, con
9: Rocío Arbiza.
3: Del mundo de la salida a esa bolsa ponemos el foco en otro asunto interesante de la jornada. ¿Dónde, Eduardo Suárez Inclán?
9: Hoy el foco lo ponemos en Ferrari. La división deportiva de la prestigiosa marca italiana Ferrari ha cancelado su contrato de patrocinio con Velas Blockchain, con sede en Suiza, en un momento en el que los acuerdos entre empresas deportivas y firmas de del asediado sector cripto siguen desmoronándose. Desafortunadamente, el acuerdo con Velas ha sido rescindido temprano, indicaba la compañía Ferrari en una declaración a Bloomberg, y no es para menos, si tenemos en cuenta que los italianos van a perder unos 20 millones con la salida de este patrocinio. Las compañías de cripto se habían convertido en los grandes acreedores de los patrocinios deportivos, captando agresivamente a inversores minoristas a nivel mundial a través de un aluvión de grandes ofertas de entrada. Todo parecía funcionar entre la industria del deporte y la de las criptomonedas, pero la caída de FTX puso en el punto de mira las monedas digitales. Ferrari no ha sido la única compañía que ha rescindido su contrato con este tipo de patrocinadores. Otras escuderías referentes, como Mercedes, ya han cancelado también sus vínculos con el mundo cripto. La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y su implosión han tenido un efecto inmediato en la industria del patrocinio deportivo, con equipos punteros de la NBA como los Miami Heat o los Golden State Warriors, que han suspendido sus acuerdos con la compañía. Todo esto bajo una aura de epílogo para el mundo de los activos digitales. También tenemos el caso de los NFTs, otra tangente de este problema, ya que el Parlamento británico ha empezado a indagar sobre los acuerdos digitales relacionados con el arte digital. Una vía de negocio que mantienen abierta la mayoría de instituciones deportivas de renombre en todo el mundo y que según la Autoridad Financiera del Reino Unido no hay ningún tipo de protección para aquellos que compren activos de criptomonedas o NFTs. Todo parece indicar que esta industria de monedas digitales que en un inicio se mostraba como la revolución del sistema financiero global se ha quedado en un quizás. Las monedas digitales son, por supuesto, solo una parte del ecosistema criptográfico, pero la mayoría de los pronósticos sobre el aumento de su valor en el corto plazo son pesimistas. Mientras tanto, esperaremos que el uso de la tecnología cripto ayude a la construcción de entornos en el metaverso, que ya algunos vaticinan será el futuro del trabajo y de la vida.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
3: Nos detenemos ahora en una compañía española en Celnex. Después de ocho años al frente de la empresa, su consejero delegado Tobias Martínez va a abandonar el cargo antes de tiempo para abrir paso, dice, a una nueva etapa. Las acciones de la compañía han reaccionado con dudas en bolsa ante este giro de los acontecimientos, lo que nos obliga a detenernos en este valor hoy en esta sección de la mano de Selena Niedbala.
8: Oye, lo amas o lo odias...
10: La presión por el cambio de rumbo de la compañía ha provocado la salida de su hasta ahora consejero delegado esta semana Celnes acaparaba los titulares de todas las portadas de la prensa Salmón tras hacer pública Tobías, Fernández, Tobías Martínez perdón, su renuncia como consejero delegado de la de Telecomunicaciones. El suceso se produce dos meses después de que se anunciará el cambio en los intereses y objetivos de la compañía en la última presentación de sus cuentas y coincidiendo con el fin de la etapa compradora de Celnex. Lo cierto es que durante la etapa de Martínez al frente de la empresa ha sido habitual ver incorporaciones de activos para ser operados después con contratos de larga duración con compañías de telecomunicaciones. Una de las últimas, sin ir más lejos, ha sido la de la compra de las torres de Cajachison en hasta seis países por 10.000 millones de euros, lo que supone la mayor adquisición por parte de la compañía en toda su historia. Es decir, Tobías Martínez se va por la puerta grande poniendo fin a su etapa en. Encelnas con una mega operación, un momentum, el de la compra impulsiva, que ya era hora de que llegara a su fin, en opinión de Carlos Ladero, analista de GPM.
6: La vale, verdad es que la nota no, no, no debería ser muy buena. Eh, yo creo que al final lo que, lo que ha hecho, bueno, pues ya después la decisión de Telefónica, ¿no? Es, es ir vendiendo los activos que, que tenían mayor valor y, y poquito más, ¿no? Ahora, ahora toca, ¿no? El rentabilizar lo que se han quedado, ¿no? Y, y si realmente lo, lo que tienen eh, merece la pena, ¿no? Y, y vale los múltiplos que se están pagando. Entonces, bueno, tenemos que el nuevo consejero, ¿no? Mire más a, a, hacia adelante, ¿no? Y, a, y, a, y a hacer crecer la compañía, ¿no? Que a, a maximizar el beneficio de lo que se habían quedado en su momento, ¿no? Psycho freak sometimes. Por detrás de la
10: adquisición de Hutchinson eh, destacarían las operaciones de Heavory en Francia por 5.200 millones o la de Arquiva en Reino Unido por unos 2.300 millones. Pero en total hasta 40.000 millones habrían sido los destinados eh, por parte de la cotizada en la última década solo a adquisiciones. Pero a lo que vamos, la salida acelerada del directivo de Cernes deja un vacío ahora en el cargo que se rumorea y en el consejero delegado adjunto Alex eh, Mestre. Aunque, en opinión de Josep Prats, gestor de Avante Asesores, lo que importa en este caso no es quién dirija la compañía, sino su plan.
11: Lo que importa a la hora de valorar a las
12: empresas es la, la recurrencia de sus beneficios, la predecibilidad de sus beneficios, y ZNX es una compañía pues, que tiene un, un futuro por delante bastante bastante claro. Eh, ¿Es importante quién las dirija? Sí, pero uh, no creo que en, en, en este tipo de compañías en, en las que no, no hay un, un plus, por ejemplo, pues de, de creatividad como podría ser el mundo de la moda o un, un plus de personalismo eh, sea tan relevante.
10: Y ese plan estaría muy claro según José Lizán, gestor de Magnus y Cab en Cuadriga Fans.
5: La última publicación que hizo la compañía sobre su estrategia vino a decir que, que tocaba se había acabado la fase del y agresivo porque el entorno de financiación era otro que tocaba reordenar internamente para generar valor generando evita y aflorando pues, las sinergias de todas esas compras. ¿no? Y yo creo que para este nuevo cargo pues van a poner a otro feo, que tenga otro perfil. No me parece ninguna mala noticia, desde luego.
10: Pero claro, desde que se conoció la salida de Tobias Martínez como consejero delegado de Celnes, el valor ha perdido en bolsa un 3%, algo normal, en opinión de Juan Esteve, director de inversiones de Kao Márquez que espera que veamos algo de volatilidad en sus títulos en las próximas sesiones.
6: Sí que es normal que podamos acontecer ante una cierta volatilidad dentro de, de la compañía de la cotización a los inversores lógicamente no les suele gustar los cambios ni les suele gustar las sorpresas y que haya un cambio de CEO, en este caso una renuncia pues es un evento bastante importante entonces yo creo que durante unas sesiones podemos acudir a una cierta volatilidad dentro del valor.
10: Aunque parece ser que hoy los inversores ya han perdonado este paso improvisado en la estrategia de la compañía y han vuelto a materializarse una sensación compradora en bolsa por parte de los inversores parece ser que al igual que el de Cow Markets, ellos también confían en la estrategia de la empresa a la que el analista considera como una de las más consolidadas del mercado cotizado español.
6: Yo el balance que hago es muy positivo del ...realmente ha tenido unos ejercicios muy positivos, se ha consolidado como una de las compañías en ejercicios pasados más importantes o de mayor revalorización de todas las bolsas... ...yo creo que el objetivo que tiene ahora es precisamente afianzar todo ese mercado que ha ido abriendo y todo ese modelo de negocio que ha ido desarrollando y el gran reto que tendrá el nuevo CEO es precisamente afianzar esa posición... Y llevar a la compañía un paso más allá.
10: En líneas generales, con compras o sin compras, a los expertos del mercado ha quedado claro que les gusta Celnex.
1: ¡O lo odias! Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
3: Comentó de mirar el mercado abierto al mercado de divisas de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Socio.
3: Bueno, al mercado de divisas y también a, a la macro que mueve el mercado de divisas y el resto de activos. Vamos a comenzar mirando hoy, sobre todo, a, a Estados Unidos. Hoy allí tenemos ese dato de confianza del, de la Universidad de Michigan, que es un dato que, que supera, que mejora las expectativas, ¿no? Eh, aunque la clave sigue estando en ese en esa referencia más importante de la semana, que es el último dato de, de IPC. ¿Cómo han visto ustedes estos últimos datos, estas referencias y, sobre todo, conjugadas?
12: Pues eh, es indudable que la inflación, sobre todo la inflación subyacente, que es la, la persistente, la que nos tiene que preocupar, pues lleva una suave tendencia decreciente desde los máximos del verano pasado, pero a un, a un ritmo muy, muy bajo, o sea, muy lento, y sigue continuamente estando en sitios, en niveles inaceptablemente altos. Pero claramente, al menos en Estados Unidos, que no en Europa de momento, la inflación subyacente está en, en, en una suave tendencia a la baja.
3: ¿Y se fía de esa contención de los precios en Estados Unidos?
12: Sí, sí, sí. Pensábamos que hasta ahora es real, pero claramente eh, no sabemos si es una tendencia a la baja, con los con los sueldos también subiendo alrededor del, del 5-6%, eh, la Reserva Federal no se puede confiar y tiene que prestar mucha atención a, a, a que continúe esa tendencia a la baja y que no se eh, encuentre un, un ciclo de de re- alimentación con, con las subidas de sueldos.
3: Ese no confiar del que habla eh, tiene que ver con no reducir eh, de cara a la próxima reunión, que es la del 31 de enero, 1 de febrero, eh, su próxima subida de tipos a apenas, 0, 20, a apenas 25 puntos básicos, que es lo que están esperando ya eh, muchos en el mercado.
12: Pues sí, la verdad es que las noticias son lo suficientemente buenas como para volver a subidas de tipos eh, de, eh, 25 puntos básicos incluso plantearse a corto plazo la posibilidad de quitar el pie del freno ¿eh? y, y esperar y ver lo que pasa con la inflación
3: hmm. O sea que son de los convencidos en que lo que está descontando el mercado de ver eh, a, a la FED a la Reserva Federal eh, rebajando tipos a finales del ejercicio puede ir para adelante por mucho que insista Powell
12: Eh, Bueno, una cosa es dejar de subir tipos y otra cosa muy diferente empezar a recortarlos. Pensamos que sí podemos eh, ver una... Eh, un cierre del ciclo de subidas en la próxima reunión o como mucho la siguiente pero somos mucho más escépticos que la FED pueda permitirse rebajar tipos repetimos, eh, la subyacente a pesar de esa leve tendencia a la baja sigue estando por encima del 5% ahora los sueldos, algunos indicadores de subidas de sueldos también están por encima del 5% y hay una posibilidad real de que se enquisten estos niveles de inflación en, en esto, alrededor del 4 o 5%, lo cual sería totalmente inaceptable. O sea, que las subidas de tipos, nos, las bajadas de tipos, nos tenemos que van a tener que esperar aún un, una temporada.
3: Hoy tenemos que mirar también a la libra, después del dato de PIB que hemos conocido en Reino Unido. El crecimiento se frenó hasta una expansión de una décima en eh, noviembre, cuando un mes antes había crecido un 0,5%. La nota positiva es que se esquiva esa contracción. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para la Libra en este contexto?
12: Pues la, la Libra es, eh, bueno, en el Reino Unido, como las demás economías europeas, pensamos que van a ser bastante más resilientes a una recesión que de lo que se, se estaba esperando hace unos meses. Eh, tenemos eh, los mercados de laborales en el Reino Unido pues en, ah, en, a, en a niveles de pleno empleo, ninguna se, señal clara de que se vaya a aflojar eh, la tensión en el mercado laboral. Los tipos continúan por debajo de inflación eh, y en este contexto pues es, es un escenario bueno tanto para las economías, para, para, para el pros, la perspectiva de evitar la recesión, como para los activos de riesgos en general. Y la libra pues hoy en día es un activo de riesgo que además está bastante infravalorado. Entonces eh, pensamos que es un contexto positivo para la libra. ¿Y
3: los datos de PIB alemán del global del 22 cómo los ha visto?
12: Bueno, pues eh, continúa el crecimiento un 1,9% respecto al año anterior. Son un poco datos que nos hacen mirar el retrovisor. Eh, no nos dicen mucho de lo que va a pasar en el primer trimestre de 2023, pero en Alemania también, con bueno, en la zona en general, pues eh, tenemos un mercado laboral en pleno empleo, un gasto fiscal, pues a niveles muy altos, donde la respuesta a la crisis energética ha sido la, la expansión fiscal eh, y tipos, insisto, muy por debajo de la inflación, muy estimulativos. Eh, Quizás eh, estemos en tipos más altos dentro de seis meses, pero de momento los tipos siguen siendo muy estimulativos. Eh, no vemos ninguna perspectiva de recesión seria, como mucho pues una contracción técnica de un trimestre de unas décimas, en el peor de los casos.
3: Una cosa más para el oro. ¿Cómo ven las cosas este año? ¿Espera que se asiente sobre esa cota de los 1.900?
12: Pues el el oro ha sido una una materia prima interesante porque en los últimos meses se ha portado bastante bien mientras el el petróleo, por ejemplo, pues sufría. Pensamos que, que, bueno, la reacción típica del oro a una subida de tipos como la que hemos visto en en Estados Unidos habría sido, pues, bajar bastante. No lo ha hecho, se ha aguantado los niveles de 2022 y pensamos que se debe, pues, a la guerra de Ucrania la respuesta tan agresiva de sanciones a Rusia y la necesidad que ven otros países no alineados con Europa y Estados Unidos de buscar valores alternativos para sus reservas.
3: Enrique Díaz, director de Riesgos de Ebury, Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Rocío. Bueno, estamos mirando algunos de los cruces eh, más importantes a esta hora de la tarde. Hemos mirado también otros activos a otros activos como el oro. Hemos hablado también de criptodivisas. Le hemos preguntado en esa entrevista para Capital Radio al economista Noriel Robini sobre lo que opina de los criptoactivos y esto ha dicho sobre ellas.
1: They're only a threat to themselves, you know solo son una amenaza para
13: ellos mismos las criptomonedas podrían desaparecer hoy mismo de la faz de la tierra y no habría unos riesgos sistémicos ni ningún tipo de efecto para la economía el valor de los tres trillones de los que se habla de las criptomonedas no va a provocar
1: una crisis financiera ni una alteración en el ecosistema financiero
13: en
3: el mercado tradicional de divisas tenemos ahora mismo recortando algo de terreno al euro frente al dólar en concreto, un 0,29% hasta cotas de 1,08, 20 unidades según las pantallas de XTB. Selena. ¿Te interesa
10: la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, ninguna comisión. ¿Qué significa sin comisiones? Significa que mientras tu inversión nominal mensual no esté de los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en xtv.com y comprueba lo que te cuento. Un broker muchas posibilidades, xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Antes de que termine la sesión, que en breve lo va a hacer aquí en las plazas europeas, en los mercados de renta variable, vamos a asomarnos también, como hacemos cada hora esta tarde, más o menos, al mercado de deuda. En este caso, para hacer balance de la semana con Ramón Zárate, socio director de Af. Ramón, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Rocío.
3: Bueno, ¿con qué se quedaría? ¿Cómo resumiría estos últimos días en el mercado de renta fija, que ha sido a su juicio lo más destacado? Hemos visto ya que varios países y muchas compañías han comenzado ya a emitir este ejercicio en una semana que ha estado en todo caso marcada por esa referencia de IPC en en Estados Unidos.
13: Efectivamente, eh, el dato clave macro de esta semana ha sido el dato IPC eh, americano que efectivamente ha salido según expectativas. Lo único que ha hecho es reforzar eh, la impresión del mercado de que la Reserva Federal eh, incrementará menos los tipos de interés, eh, al menos solamente 25 puntos básicos frente a los 50 que se estaban esperando. Eh, La consecuencia inmediata es que los tipos swap a un año en el mercado americano del dólar eh, están a 5% a un año y a dos años 4,43 se ha reducido eh, muchas más invertidas las curvas eh, es decir, el mercado está descontando al final eh, eh, más pronto que tarde va a llegar la recesión y las curvas invertidas pero no a niveles de finales del año pasado que llegaron a estar en 115, el 2,10 100 puntos básicos negativo el 2,10 y el 2, el 2,30 eh, 124 puntos negativos como muy bien has apuntado eh, mayor volumen de emisores en mercado primario pero siguen siendo nombres muy concretos y en determinados plazos de la curva Básicamente, en emisiones, como mucho vencimientos 10, 12 años, y con coles para el emisor. Eh, y sobre todo, mucho nombre de supra, mucho gobierno y mucha entidad financiera. Destacar eh, entidades que están refinanciando, sobre todo los cocos y deuda subordinada. Eh, ejemplos concretos, pues por ejemplo, Crédito Agricole esta semana salió eh, con, con, con cocos al 7,25, 7.25 rentabilidad, 1.250 millones, porque le compensa más que... Eh, amortizar o oh, com- recomprar o BBVA que ha hecho una emisión de un bono senior con coles eh, en principio un vencimiento 2031 con coles para el emisor a 4,65 pero como decimos en principio eh, mucho 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 banco, mucha entidad financiera plazos muy concretos todavía no aparece papel claramente o emisores en el largo plazo, cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de más de 15 años, 15, 20 o incluso 30 años ¿no? eh, se ha plateado eh, ha reducido el spread entre el, el, bono ale, el bono alemán y el bono americano ahora mismo en 134 lo que ha forzado es decir, porque ahora de alguna manera eh, la decisión la tiene el Banco Central Europeo en el, el mitin de febrero con estos datos del IPC ¿qué va a hacer? Si, me imagino que esperará a ver qué hace la Reserva Federal Pero en principio lo que significa es que si continúa su escenario de incremento de 0,50 en los tipos de interés, esto fortalecerá el euro. Y es lo que ha hecho que esta semana, como ya venimos apuntando, eh, ha venido un reajuste en las divisas, fundamentalmente entre el dólar y el euro. Y por ello estamos viendo ahora 1,07 y 1,08. Vamos a ver en febrero qué pasa y en función de esto se irán determinando las paridades de las divisas. Eh, Y poco más.
3: ¿Qué, ¿Qué le parecen los datos de lo que ha aumentado la participación de la banca española en las emisiones del Tesoro en el último año? Estamos hablando de un aumento de 26.000 millones.
13: Bueno, eh, normal y racional. Es decir, eh, la banca no deja de ser una inversión institucional y hemos pasado en breve 12 meses escasos de rentabilidades próximas al 0%. Digamos a recordar que los bonos españoles con vencimiento de 10 años llegaron a cotizar con 0,19, 0,20 millones. Eh, eh, puntos básicos, 19-20 puntos básicos de, 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 de tipo de interés, a 10 años. Eh, estamos hablando de que esta semana hemos llegado a ver rentabilidades en, las primeras, en los primeros días de enero de 3,50. Y hemos visto la última subasta de letras del Tesoro eh, a 12 meses, eh, a 2,99 prácticamente el 3%. Y letras a 6 meses, que estaban en negativo, las hemos estado viendo a 2,65% racional, Es decir, eh, la liquidez que tienen los bancos prefieren invertirlas en activos, en principio ligados a riesgo de España, con estas rentabilidades. Estamos hablando de por encima del y medio para los plazos cortos, letras del Tesoro, y por encima claramente del 3% para los plazos más largos, incluidos desde el año. ¿no? Con lo cual nos parece racional, pero es que además se está comprando todo, todo el sector institucional, eh, tanto la banca extranjera eh, y... y fundamentalmente tanto la banca japonesa etcétera etcétera no todos el sector institucional hemos pasado un escenario de, eh, de no haber papel prácticamente con rentabilidad positiva son un escenario en que los, los Estados luchan de alguna manera porque capta la atención de los inversores institucionales y en este sentido se está vendiendo de momento racionalmente eh, y hay, hay interés tanto por la deuda española como otra que tiene también bastante rentabilidad y que está, y que está ahí, que es la italiana, por ejemplo. ¿no?
11: Hmm.
3: Se está hablando mucho de, de la renta fija como activo estrella para este año, para este ejercicio. ¿El mayor potencial sigue estando en los tramos cortos? Es decir, ¿aún es pronto para fijarse en los más largos y, y en el high yield?
13: Depende de, de lo de, eh, es decir, de, de lo, del carácter especulativo que queramos hacer la inversión. Realmente, el recorrido que tienen los plazos largos en términos de bajada de precio o incremento de rentabilidad que pueda incrementar es bastante limitado, sobre todo si no vamos a la cura americana. Me explico. Si cogemos un más allá de 10 años en la curva americana, los bonos del Tesoro están a 3,75. Es decir, mientras que la curva del corto plazo, ahora mismo los dos años, está en 4,16. Es decir, hay escasamente 30 puntos básicos de diferencial entre bonos del Tesoro con vencimiento dos años y bonos del Tesoro con vencimiento 30 años. Con lo cual estamos asumiendo muy poco riesgo, ¿vale? Pero la alternativa es que si en el momento que empiece a cambiar la expectativa, esos bonos van a ir muy rápidamente hacia arriba porque tienen mucha convexidad. ...porque los cupones son muy bajos... ...con lo cual, no estamos arreglando mucho... ...y en principio sí parece interesante... ...porque conseguiríamos de manera estable... ...por decirlo de una manera anual... Eh, ...de un buen emisor, en este caso los gobiernos americanos... Eh, ...rentabilidad de 3,75 anual... ...que en principio es, un, es bastante... ...cubre con bastante expectativa... ...la inflación que estamos, como hemos visto... ...en el 7, el 7 6.5 ...y un poquito por debajo la, la subyacente... ...pero es que si nos vamos a bonos... ...a largo plazo también, por ejemplo... ...de deuda corporativa... Si metemos el diferencial que está mismo cotizando el mercado, también estamos hablando del mercado americano, de unos 60 160 puntos básicos, estamos hablando de medio Con lo cual, hay mucho más hay muy, muy poco margen de que se empeore la situación, porque la posibilidad de que incremente la rentabilidad de la financiación de los bonos en principio de investment grade, es decir, que tienen por lo menos rating triple B, eh, para que se vaya todavía más por encima 100 puntos básicos, es limitada, porque llevaría prácticamente a la quiebra de la mayoría de las, de las compañías que no tienen margen... Eh, de de empresa suficiente con el coste financiero que le supone, añadido al coste que tiene de materias primas, el coste de energía, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros desde luego ya estamos invirtiendo, eh, o estamos recomendando invertir en la la parte larga de la curva pero sobre todo en Estados Unidos, no tanto en euros. Con Con el riesgo que hay que tener en cuenta, sobre todo desde nuestra perspectiva, es la divisa porque al final no olvidemos que estamos comprando divisas y estamos invirtiendo en dólares y ahora mismo con una rentabilidad de 1,007, casi 0,8. Lo que quiere decir que desde la semana pasada, que estaba 1,05, ya hemos perdido, con el manteniendo el tipo de interés, ya hemos perdido algo de rentabilidad en esta inversión. no? Con lo cual esto es lo que hay que eh, prácticamente mirar, ¿vale? porque es lo que va a determinar un porcentaje elevado de, de la rentabilidad de nuestras inversiones.
3: Nos quedamos con ello. Ramón Zarate, socio director de Af. Gracias. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Rocío.
3: Tenemos ahora mismo al rendimiento del bono español a 10 años en cotas del 3,14%, el estadounidense en el 3,45%, mientras que el alemán al mismo plazo rinde un 2,14%. De deuda, también ha hablado de los elevados niveles de endeudamiento el economista Noriel Robini aquí en Capital Radio. Dice que esos altos niveles que soportan la la mayoría de las economías son dañinos y, por tanto,
1: Si no tenemos
13: en cuenta nada de esto, nos vamos a encontrar en un grave problema para nuestra economía. Altos precios para un mundo con una elevada deuda y una crisis sin precedentes por un sistema en el que no están sabiendo competir los supervisores. Y existe un riesgo de estabilidad financiera o de un crash financiero y por eso los bancos centrales no tienen acero suficiente
1: para devolver la inflación al 2%, por los problemas que pueda suponer para la economía real. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Toca analizar el cierre de la sesión para la bolsa española. Lo hacemos con Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, Rocío, buenas tardes.
3: Bueno, una jornada en la que hemos visto tono positivo para el selectivo nacional, para el IBEX 35, logra terminar al alza. Se ha estado acercando a esa cota de los 8.900 puntos. ¿Cómo queda tras el cierre de esta semana el IBEX para afrontar la próxima
11: Sí, pues la verdad que ha sido un arranque de año espectacular, no. yo por lo menos hacía mucho tiempo que no veía 10 jornadas seguidas con el máximo y el mínimo superiores a los de la sesión anterior no. entonces, que es una señal alcista evidente, ¿no? y luego mi impresión es que son muchos los gestores que, que les ha pillado y pequeños inversores también desgraciadamente comiéndose las uvas y se han perdido la, la, la subida ¿no? porque había muchos analistas que, que era bastante desolador el panorama ¿no? y lo comparaban con el, con el 2008 pero el mercado una vez más ha hecho lo que le parecía y no lo que, lo que los analistas queríamos que, que hiciese ¿no? y en principio eso está muy fuerte mi impresión es que eh, debería costar los máximos de hoy a ver qué pasa porque encima el lunes Estados Unidos es fiesta y siempre es, nos quedamos huérfanos de sus referencias y el mercado siempre tira menos esos días, ¿no? pero en principio eso, los máximos de hoy, sobre todo los los 9.000, deberían ser duros de pasar, ¿no? por lo menos en el primer intento. Entonces, un apoyo en torno a los 8.600, o así, suponiendo que se produzca la próxima semana, pues sería una referencia de control estupenda, ¿no? Tanto sobre todo para los que se han perdido la subida. ¿no?
3: Si miramos a valores, AENA ha estado entre los mejores esta jornada, con subidas del entorno del 2%, ¿cómo lo ve técnicamente?
11: Sí, han reaccionado muy bien. Todo lo relacionado con, con el, los viajes y el turismo ha, ha racionado bastante bien esta semana. ¿no? Son de los valores que lo han hecho muy bien, ¿no? desde viaje hasta Meriá, pasando por AENA, como comentaba. ¿no? Entonces, en principio, eh, por encima de 130, 131, se puede estar sin ningún problema dentro del valor y fijarse en lo que comento siempre, los mínimos y máximos de la semana anterior y usarlos como referencia, ¿no? sobre todo para los medioplacistas. pero vamos, los que estén dentro con beneficios, sobre 130 131 sin ningún problema y los que quieran incorporarse suponiendo que se produzca el 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 recorte mencionado ¿no? Como, como estrategia de inversión, pues ahí sería un buen punto de entrada también, hmm. si aguanta esos niveles.
3: Hemos visto como al final el selectivo, el IBEX 35, termina con una subida del 0,61%. Cierran cotas de 8.882 enteros en la semana, repunta algo más de, de un 2%. Más valores, más títulos, siguen las alzas en Amadeus. ¿Qué potencial añadido le ve?
11: Sí, pues también estaba ahí con flojito, empezó a dar las primeras señales de recuperación, que ahora es fácil decirlo, sobre los 51, 50, 52, se ha roto con fuerza, y ahora igual, parecido con lo que comentaba con AENA, se puede estar sin ningún problema mientras siga cerrando por encima de 54, 60, 55, 20 para los perfiles más inquietos, también mantener, y lo que comentaba antes, para no repetirme a muchos y... Estas esta referencias son también, si, si, suponiendo que se recorte esos niveles y los aguante o los recupere tras perderlo, pues son señales de incorporarse.
3: Bien, Unicaja, sector financiero, hoy el mejor del IBEX.
11: Sí, Unicaja ha, ha sido aplaudido su, su entrada en, en el, en el Iber, no que habría que llamarlo así, ¿no? que el sector financiero cada vez es más importante, ¿no? aunque la ponderación luego se diluye un poco, ¿no? pero en principio hay que tener en cuenta eso, incorporarse estos niveles lo veo complicado, no hay que tener en cuenta que estaba el 20 de diciembre empezó a cerrar por encima de un euro ¿no? y hoy ha cerrado por encima de 1,20, o sea que se está revalorizando en apenas tres semanas más del 20%, entonces eh, eso, el que la tenga pues que siga disfrutando la fiesta, pero yo desde luego a estos niveles no me incorporaría ya.
3: ¿Cómo ven las cosas ahora para, para Grifols, que es otro de los valores que ha comenzado el ejercicio con buen pie hoy ha subido en torno al 2%?
11: Sí, está dentro de, de lo que se llamaba antes los perros del IBEX, como yo ya llevo, ya soy perro viejo en esta historia también, ¿no? Pero, y que luego se cambió, ¿no? Porque al principio se hacía sobre los valores que habían perdido más, que habían bajado más durante el ejercicio anterior, pero luego ahora hay otra nueva denominación que lo que se fijan los que dan más dividendos ¿no? De los valores que cotizan, ¿no? En los que la rentabilidad por dividendo es, es mayor. Pero entonces, lo que quiero decir que respecto, con, junto a Fluidra y Robi han sido los estrellados del año pasado y este año Grifols, Robbie está ahí todavía renqueando, renqueando, Fluidra lo intenta pero le cueste y Grifols es el que que ha empezado Mm. con mejor pie. En principio, mientras no pierda la zona de 11,80 se puede tener en cartera también.
3: Entre los valores en negativo en esta jornada, este viernes, Ignacio, tenemos a SACIR, por ejemplo, con descensos del entorno del 0,7%, niveles clave en una compañía como esta.
11: Sí, hoy ha sido uno de los patitos feos... ...pero también viene desde 2.20 como una moto... ...entonces cualquier cualquier recorte... ...o sea que un valor que va subiendo el, el 25, 30 ...baje el 4 o el 5... ...pues pues no es mmm, para regarse las vestiduras... ...algo que haya centros en máximos evidentemente... ...y empieces, empieza a ser preocupante mantener... ...en principio está alcista como prácticamente todos los valores... ...mientras siga cerrando por encima de 260 o 258 mantener sin ningún problema también.
3: Nos quedamos con todos estos niveles para todas estas compañías. Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias
11: a ustedes. Un abrazo, Rocío. Feliz fin de semana para todos.
3: Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, responsable de inversiones de Merisa Patrimonios. Para participar, ya saben que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, pueden escribirnos a oyentes capitalradio.es también pueden llamarnos el teléfono es el 91 283 33 33 y a través de whatsapp ya saben notas de audio para que nosotros las vayamos emitiendo en antena y resolviendo esas cuestiones al 687 050 600 687 050
8: 600 72 años y emprendes un proyecto de innovación ¿Ser emprendedor no tiene edad?
5: Con la edad
13: es aún mejor Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora Hasta con un 4% de bonificación por traslado Consulta
12: condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro Al pagar con Wiley sin límite de litros ni de importe si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora
1: y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: La próxima semana arranca la reunión anual del Foro Económico de Davos. Es ya su edición número 53 y va a contar con asistencia récord de líderes políticos de la economía y de los negocios con una idea común, debatir sobre cómo enderezar la maltrecha economía y buscar maneras de restaurar la confianza. Nosotros vamos a adelantarnos, vamos a ver qué cabe esperar de la cita de este año y lo vamos a hacer de la mano de Borja Rivera, profesor de EA Business School. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
3: Muy bien. Bueno, cooperación en un mundo fragmentado es el lema de la reunión de este año en Davos y tal y como están las cosas parece bastante atinado, ¿no?
5: Bastante. La verdad se ha marcado una hoja de ruta en la cual se tienen en cuenta cinco puntos, eh, entre ellos... El más importante y el número uno pues, eh, será esta crisis energética y alimentaria que, que tenemos en el mundo ¿no? hoy en día. El punto número dos eh, no deja de ser la, la, esta alta inflación, eh, qué solución se le puede llegar a dar. Luego tenemos a continuación los obstáculos de la industria, las vulnerabilidades sociales, ¿no? cómo mediamos para eh, en este nuevo contexto que tenemos el nuevo sistema de trabajo y habilidades de los ciudadanos eh, con esta gran tecnificación ¿qué vamos a hacer ¿no? uh, en este futuro? Y por último los riesgos geopolíticos tan, tan cercanos que tenemos hoy en día con estos problemas eh, sobre todo principalmente entre Rusia y Ucrania.
3: Mm. Lo cierto es que estamos en un momento en el que se han juntado varias crisis económica, energética, alimentaria también y todo muy unido al tema de la guerra como dice de la que pronto se va a cumplir un año. En todos estos meses los líderes políticos llevan tejiendo redes para minimizar esas consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. ¿Hemos descuidado buscar una solución al conflicto armado?
5: Yo, además de profesor, eh, trabajo como asesor financiero en una sociedad de valores y eh, mi principal actividad como asesor financiero es estar en contacto con los mercados. ¿no? Efectivamente, desgraciadamente el mercado... Financiero sí que sufrió una. Un, hemos, sufrido, hemos tenido un año 2022 complejo a nivel versátil pero está claro que con la subida que estamos viendo ya a inicios de año con una guerra en paralelo eh, está totalmente odiada, ¿no? Eh, los mercados, por lo menos, eh, han, coexisten con, con esta situación que mientras no vaya más a, a una línea superior de tensión, pues a, ahí se va a quedar, ¿no? Eh, Está claro que sería eh, uno de los grandes factores que ayudarían a los impulsos de bolsa. Nosotros lo, lo hemos visto a, para los mercados. Decíamos que este año necesitábamos tres cosas. Una eh, era una moderación por parte de la de, de la inflación. Eh, luego, pues bueno el fin de la guerra y, y el el final de, de, de esta subida de, de tipos y de estímulos, ¿no? Que eso parece, tal y como comunicado, comunicó en su día ya la FED, que a mediados de este 2023 ya ocurrirá, ¿no? Entonces, en ese, en ese escenario creemos que sería el óptimo para, para grandes subidas por parte del mercado.
3: Desde, desde la organización del Foro de Davos apuntan a, a una participación en persona de unos 2.700 líderes de todos los países, entre ellos el presidente español, también van a acudir los grandes nombres de la empresa nacional, sobre todo el sector bancario y energético, pero habrá innumerables líderes internacionales. Con la experiencia de otros años, ¿hasta qué punto sirven este tipo de encuentros? ¿Da para concretar algo o mucho saludo y discurso pero poca materialización?
5: Yo creo que eh, sobre todo es um, hay una parte está claro eh, notoria de, de oye vamos a vernos, eh, no es lo mismo trabajar de forma remota que eh, ponerse cara y estar codo con codo y sí que da eh, palancas o ayudas para futuros proyectos. Que se cierren allí como tal eh, el foco como tal de, del foro de Davos eh, está más pensado para, no tanto para materializar, sino para filosofar de alguna manera eh, económicamente. No es tanto el el fin, el concreto, el salir con acuerdos.
3: El caso es que hay mucho en juego ahora mismo en la economía global. Lo principal, la forma de evitar una recesión sería o no es evitable, pese a que España se libre como parece que apuesta a todo el mundo de de una recesión.
5: Eh, La recesión está descontada también, porque al final no olvidemos que ...todo el mundo dice que va a haber una recesión... ...pero los números están ahí... ...puede ser que tengamos dos trimestres... Eh, en, eh, ...en crecimiento negativo... ...pero que es lo que la definición marca... ...lo que me, me cuesta creer... ...que a final de año toda la economía... ...tal y que con el empuje que estamos teniendo... ...inicial de este inicio de año... ...también terminemos en, en un crecimiento negativo... ...entonces sí. yo... ...se ha dicho mucho... ...que viene que viene... ...pero aún me falta verlo materializarlo, ...de verdad... También, a, a, a propósito de, de, de este congreso que van a hacer en el Davos, también eh, para mentalizar un poco a los oyentes, decirles que el, el foco número uno que, que pone es entablar en los diálogos para la, for, la forja eh, del entendimiento, la alineación e intercambiar puntos de vista entre todos los participantes, ¿no? que es lo que intentaba transmitir. Al final, es un congreso que se celebra para oye, vamos a estar todos de acuerdo en tomar una línea para los problemas que hay en el mundo, vamos a intentar darles una solución. Lo cual es muy bonito, lo que pasa es que desgraciadamente, después de la práctica cuesta más.
3: En el informe previo al encuentro, el Foro Económico Mundial advierte del, del efecto del aumento del coste de vida que está teniendo en la lucha contra la pobreza y la crisis climática. Habla de dos años más, por lo menos, de elevada inflación. Y claro, esto lo que implicará, entendemos, es un frenazo en los planes para combatir precisamente esa crisis climática y la pobreza, ¿no?
5: Sí, uh, a, al final, todo lo. Sí que, por ejemplo, a nivel de deuda de, gubernamental y demás, sí que da una libra al final la inflación. Eh, es como una, una especie de quita que está haciendo y además que es una manera de recaudar más. Dependiendo del, del, del prisma con que queramos mirar la inflación, a como siempre, como ocurre con todo, hay lados que siempre salen ganando. Está claro que para el pueblo y para unas personas con patrimonio eh, en efectivo eh, esta inflación les perjudica, pero como bien digo, para gobiernos endeudados eh, les puede incluso beneficiar esta inflación.
3: El, el informe también analiza la manera en que los riesgos actuales y futuros pueden interactuar entre sí y, y formar una policrisis. Es un término que han puesto sobre la mesa. ¿No estamos ya en ese en ese punto?
5: La verdad que el otro día lo comentaba con un cliente. No eh, No sé qué más nos puede pasar. Está claro que, que siempre pueden pasar más cosas. ¿eh? Pero vivir prácticamente dos crisis en tres años eh, se ha hecho difícil, se está haciendo difícil y no hemos salido todavía ¿no? de, de, la, de una situación todavía compleja. de Parece que sí que se empieza a re- reducir esta tensión inflacionaria con esta subida de tipos, pero eh, estamos viviendo m- coyunturalmente también, como bien dices, una policrisis porque es que no sabemos ya ni, ni por dónde nos vienen. Eh, en el sentido de, oye, tenemos una guerra, tenemos un empobrecimiento de la población, tenemos cada vez eh, esta clase media cada vez sufre más y tenemos un entorno de, de, de tipos de, 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 de tipos sufriendo, ¿no? con lo cual eh, es difícil que la economía pueda mantener y sostener este crecimiento que, que esperamos todos.
3: Borja Rivera, profesor de EAE Business School, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Veremos qué sale de, esa, de ese foro de Davos de la próxima bueno, semana.
5: De, debo de decir que tienen idea de, de hacer reuniones para impulsar nuevas eh, acciones tangibles, ¿de acuerdo? O sea que tampoco quería decir, eh, seguro que sale algo positivo de todo eso.
8: Gracias, muy buenas tardes.
3: A
5: ustedes, que va muy bien, chao.
8: La vida es de los valientes, pero también de los precavidos. No te la juegues con las inclemencias y usa neumáticos todo tiempo. Se adaptan a cualquier superficie y temperatura. Aumenta la seguridad en carretera. Es un consejo de la agrupación de fabricantes de neumáticos impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Para más información, visita la web www.cuidatusneumaticos.com.
1: Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
3: Seguimos, seguimos el mercado abierto. Ahora bajamos a pie de calle a preguntarles a ustedes. Hemos visto un inicio de ejercicio complicado en muchos países, con huelgas, protestas en diversos sectores. ¿Y aquí en España estamos anestesiados?
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
7: empieza el año en el invierno del descontento. En los últimos ejercicios han tenido lugar algunas de las mayores movilizaciones de protesta que hemos visto en varias décadas.
10: Casi 3.000 protestas entre 2006 y 2020 en más de 14 años que toman forma en el inicio de un año que se espera que pueda terminar por ser, con la crisis de inflación como telón de fondo, uno de los mayores problemas a los que nos tengamos que enfrentar en los próximos meses. Y
7: es que, si miramos al pasado, podemos ver picos de actividad, entre otros momentos, durante la crisis financiera del 2008, durante la introducción a las medidas de austeridad tras el 2010 y en 2016 cuando hubo la escalada de protestas contra múltiples cuestiones económicas, sociales, políticas y de justicia hasta el parón por la pandemia de la COVID-19.
10: Y si miramos a las razones hay varias interpretaciones sobre qué es lo que está impulsando esta nueva era de protestas colectivas aunque a grandes rasgos es por la política, los derechos sociales y las semiveternas crisis económicas. O
7: regiones, polvorín en América Latina, en Chile por ejemplo, un proceso constituyente en marcha que a principios de septiembre.
8: Chile ha votado no a la nueva constitución. Fueron los propios no chilenos tu... los que
7: dijeron que no a su nueva constitución que había propuesto los encargados de elaborar un texto que la mayoría del país consideró de sesgo izquierdista porque querer ampliar así a grosso modo los derechos sociales o cambiar el sistema político a uno plurinacional intercultural, regional o ecológico.
10: Y en China ¡Para! A la deriva y desesperados. Esa es la China que se dibujaba en 1988 con una inflación en el 18,5% y un 21% de los trabajadores que veían cómo poco a poco se mermaba su poder adquisitivo.
7: Esa China es la parecida a la que se dibuja en este 2023 en la segunda economía del mundo y la nación más habitada del planeta.
10: El problema no es, en todo caso, ni las fuerzas de seguridad que cargan contra los manifestantes, ni mucho menos los que protestan, porque llevan tres años encerrados y ven que mientras el mundo vive, ellos no pueden.
7: Y esto, a pesar de la reapertura de aquí, más cercano tenemos el ejemplo de Brasil, más cercano en el tiempo, porque no hace ni una semana cuando en Brasilia... Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadían este pasado domingo la sede del Congreso Nacional, el Palacio Presidencial de Plan Alto y la Corte Suprema. Tres poderes del Estado, los tres poderes del Estado, en jaque con un servicio militar que se puso del lado del presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
5: Y
10: todo ello con un Reino Unido en pie de guerra, huelga de ambulancias agudiza también la tensión del invierno del descontento en el país.
7: 25.000 empleados llamados a consulta, las autoridades pidiendo evitar coger el coche o emborracharse por lo que pueda. A suponer para el transporte de los enfermos y, mientras tanto, también otras crisis que se derivaron en la del transporte como los de los ferrocarriles.
10: Así es, una filosofía de una reforma para un país con la edad de jubilación más baja de todo el bloque comunitario. Esto en Francia,
7: donde hay una reforma polémica de las pensiones que está en boca de todos y que amenaza con desencadenar otra oleada de manifestaciones en el país vecino por la posición de los sindicatos. De momento, el próximo día 19 ya hay convocada una huelga general y a todos estos la primera ministra, Elisabeth Borne. Lo que les decía esta semana:
3: presentar un tel proyecto es toujours un momento de vérité.
7: Era que este es el momento de la verdad. Les decía a los sindicatos que no sean demagogos porque. Je veux le dire